0: Fever Pits, versão B das provas da UEFA, isto é, vamos falar então da quarta jornada para a Liga Europa e também para a Conference League, perceber que equipas é que já estão encaminhadas no seu apuramento da Liga Europa e também entender como é que podem continuar as equipas que estão na Conference League e para isso começamos por lembrar... Que, na Liga Europa só o primeiro classificado de cada grupo que vamos apresentar tem continuidade garantida na Liga Europa, o segundo aguarda uh, um dos terceiros classificados da, da Liga dos Campeões para fazer uma espécie de play-off e continuar depois na Liga Europa, e o terceiro classificado de fase de grupos da Liga Europa... Uh, terá ainda uma oportunidade de continuar nas provas da UEFA, jogando com segundos classificados da Conference League. Parece um pouco confuso, mas não é. É um sistema em pirâmides, escadinhas, que, neste caso, as equipas vão descendo na hierarquia, consoante a sua prestação nas provas da UEFA. Mas vamos começar pela Liga Europa. Antes... Porém, queria deixar aqui um pequeno e rápido desabafo. Gosto de gravar os episódios do Fever Pitch relativos tanto ao domingo desportivo que engloba todos os jogos dos campeonatos nacionais Como estes episódios dedicados às provas da UEFA, da Liga dos Campeões e também este de Liga Europa e Conference League, gosto de de os gravar logo na noite em que vejo os resumos, mas é uma tarefa quase impossível em Portugal quando se trata de Liga Europa e Conference League, porque são muitos jogos e o detentor de direitos em Portugal da Liga Europa é a Sport TV e a a SIC. passa começa a passar os resumos e quando eu digo os resumos é de todos os jogos apenas e só a partir da uma e meia da manhã Uh, e, portanto, torna-se muito tarde depois para ver, assimilar os resumos e uh, ainda gravar. E a Sport TV passa, uh, no, no últimas notícias, uh, resumos corridos da Liga Europa, mas não passa de todos os jogos e então da Conference League passa apenas e só jogos dos grupos em que uh, há clubes treinados por portugueses. Neste caso agora é só o Mourinho, até aqui era também o Nuno Espírito Santo, mas eh, fica aqui a nota. Eu acho que isto podia ser tratado de outra maneira, mas eh, também não, não sou ingênuo e percebo que as televisões dão aquilo que dão audiência e dá-me ideia que eh, em Portugal muito pouca gente estará interessada em ver todos os resumos, tanto da Liga Europa como da Conference League. Daí que eh, seja preciso esperar que tanto a SIC como a Sport TV, faça os seus blocos de hum, resumos para as duas competições e hum, isso demora sempre mais um pouco. Fica aqui então essa nota. Vamos começar então a viagem pela Liga Europa. Vamos, hum, como sempre, pelo Grupo A hum, até ao Grupo H. Lembrando que já há algumas equipas, já existem equipas que têm a sua vida hum, definida tanto na Liga Europa como na né, Conference League, e vale a pena então percebermos esses destaques. Quarta jornada, Grupo A, temos na primeira posição e já apurado, portanto com continuidade garantida na Liga Europa, o Lyon, de França, que recebeu e venceu o Spartak de Praga por 3-0, com o Slimani, o avançado que passou pelo Sporting, nosso bem conhecido em destaque, bisou em dois minutos, fez dois golos, aos 61, aos 63. é Cambi também deixou o seu golo, aos 92, e eh, isto tem o efeito imediato de deixar o Lyon, por mérito próprio, eh, apurado para a próxima fase da Liga Europa, porque soma 4 jogos, 4 vitórias, tem levado muito a sério o, esta fase de grupos da Liga Europa, o Lyon. Isto faz com que o de Praga, eh, neste momento, fique no terceiro lugar, mas ainda tem dois jogos para conseguir... ir ao segundo lugar com luta direta com Rangers e Brondby. Ora, na Dinamarca o Brondby recebeu a equipa de Steven Gerrard e tudo acabou empatado o Brondby esteve a ganhar por 1-0 um gol de Balogun na própria baliza e depois Yanis Agi, o filho do grande George Agi, aos 77 minutos empatou para o Rangers deixando as contas do grupo A tudo em aberto do segundo lugar para baixo, porque Rangers e Sparta de Praga têm 4 pontos e Brøndby tem 2. Portanto, aqui a conclusão a tirar é que os franceses do Lyon seguem em frente. Aliás, há que dizer que os clubes franceses tiveram uma, mais uma grande semana na, de prestação nas provas da UEFA e naquela luta em particular com Portugal pelo sexto lugar. Ou pelo quinto lugar no ranking da UEFA, na soma de pontos que os clubes fazem nas provas da UEFA, a França está muito bem depois de Portugal ter tido ali um bom avanço no início da temporada com a presença do Santa Clara e do Passo Ferreira. Grupo B, mais uma equipa francesa, aqui hum, também no primeiro lugar, não garantiu hum, continuidade na na prova, muito menos o primeiro lugar, mas continuam bem. Grupo B ver se Mónaco-PSV 0-0 ne, no Principado, o que significa que o Mónaco garante uh, mais uma jornada no primeiro lugar e o PSV continua com muitas dificuldades em conseguir chegar-se aos dois primeiros lugares de apuramento. O, o Sturm Graz da Áustria foi uh, surpreender a Real Sociedade, Que vinha desse derby com o Atlético de Bilbao, esteve a ganhar por um zero no País Basco um gol do Yancher aos 38 minutos e foi preciso esperar pelo minuto 53 para o Sorlot empatar para a Real Sociedade. Resultados práticos destes dois empates no grupo B. Temos o Mónaco, então, em primeiro lugar, com 8 pontos, e a Real Sociedade, logo em seguida, com 6. Nem Real Sociedade nem Mónaco perderam nenhum jogo até agora, mas há o PSV à espreita com 5. Depois, no último lugar, o Sturm Graz da Áustria, que me parece que já não vai a tempo de conseguir eh, sequer olhar para a possibilidade de entrar na Conference League. Portanto, eh, para já, fica o Mónaco bem posicionado para continuar em prova nesta Liga Europa. Agora, falámos do grupo A, do grupo B, vamos ao grupo C, onde está um treinador português, o Rui Vitória com o Spartak de Moscovo. No grupo C, tivemos o Spartak Moscovo a ganhar a Inglaterra aos 51 minutos, por um gol do Victor Moses. Era uma vitória muito importante para o Spartak Moscovo, que continua no último lugar deste grupo C. Mas a equipa do Leicester, de Brendan Rogers respondeu aos 58 minutos, portanto 7 minutos depois, o gol do Amarty que eh, levou o jogo para um empate, um empate que eh, acho que não agrada a nenhuma das equipas, porque ambas ficam nos últimos lugares, uma vez que o Nápoles eh, repetiu a vitória eh, contra o Legia Varsóvia, foi a Polónia ganhar por 4-1, apesar do Legia ter dado um ar da sua graça, esteve a ganhar aos 10 minutos com o um gol do em rally. Uh, mas depois a resposta foi avassaladora. Zielinski marcou de penalti, o Martens também marcou de penalti numa, numa panenca também. Bem conseguida. O Lausanne e o Onas fizeram os últimos golos do Nápoles. 4-1 para o Nápoles, são 7 pontos para a equipa italiana. O Legia, apesar desta dupla jornada com derrotas com o Nápoles, mantém o segundo lugar. São boas notícias para o Legia, e Por isso é que eu digo que aquele empate entre o Leicester e o Spartak Moscovo não agradou a ninguém, porque o Leicester fica com 5 e o Spartak com 4. Vai ser muito difícil conseguirem chegar ao primeiro lugar, uma vez que o Nápoles parece favorito para ganhar este grupo C. Viajamos agora para o grupo D, onde, deixem-me só seguir aqui a ordem certa dos grupos, onde mais um, um treinador português, Teve outra má noite. O Olympiacos de Pedro Martins tinha perdido na Alemanha e eh, voltou a perder agora em casa, embora tenha eh, conseguido chegar à vitória. O que é que está aqui em eh, jogo na quarta jornada do Grupo D? O a receber o Eintracht Frankfurt, eh, com um ótimo ambiente. As imagens são incríveis do pré-jogo eh, do Olympiacos Aliás, na Grécia costuma ser assim. E, eh, aos 12 minutos quem sabe até embalados pelos seus próprios adeptos, El Arabi faz o 1-0, um parecia que ia ser uma boa noite para a equipa de Pedro Martins, mas uh, a resposta do Eintracht não se fez uh, de esperar, o Eintracht não tem, não tem estado nada bem na uh, Bundesliga, está muito bem na Liga Europa, o Camada fez gol aos 17 minutos, e mesmo no fim, uh, num, numa resposta rápida, o Aug fez, aos 92 minutos, o 2-1, que dá 3 pontos muito preciosos para a equipa alemã, que soma assim 10, não tem nenhuma derrota em 4 jogos neste grupo D da Liga Europa, e ficou à espera de saber o que é que outro treinador português, o Fenerbahçe, guiado por Vítor Pereira, fazia na Bélgica, e cumpriu a sua obrigação de bater os belgas do Antuérpia, por 3-0, golos de Yandaz, o Maier e Berisha que rapidamente resolveram o jogo. À meia hora de jogo estava já 3-0, o Fenerbahçe assim soma 5 pontos, ganha ali uma distância do Antuérpia, que pode ser segura, nem que seja para olhar para a continuidade na Conference League, e o Eintracht Frankfurt encaminhou a sua qualificação com 10 pontos. Isto significa que o e o Fenerbahçe vão lutar entre si para se manterem nesta Liga Europa. Portanto, temos o grupo A, B, C e D, no grupo E, que é para onde vamos agora, viajamos outra vez para a França, mais uma equipa francesa, ou Marselha, num grande jogo, um jogo entre franceses e italianos, Marselha lásio um dos pratos fortes desta desta Liga Europa, nesta noite de quarta jornada, depois do, do encontro em Itália, outro grande espetáculo em França. O Marselha não foi além do empate 2-2, Milik e Paet, Milik de grande finalidade, e o inevitável Paet marcaram para o Marselha e do lado da Lazio foi Felipe Anderson, e Tiro Imóvel, que passa a ser o melhor marcador da Lazio, com... a garantir o empate. Mas a a marcha do marcador, para dar aqui uma ideia mais concreta do que aconteceu, foi o Mili que marcou primeiro aos 33 minutos, depois uma reviravolta no marcador, mesmo em cima do intervalo o Anderson empatou, o Imóvel no início da segunda parte pôs Lásio em vantagem e foi preciso esperar pelo minuto 82 para o Marcelo resgatar um ponto. Um ponto muito importante nas contas de Marcelo porque deixa o Marcelo a um ponto de Alásio e isto Uh, dando esperanças para irem apanhar o Galatasaray, que esteve a ganhar em casa logo com o motivo Moscovo, com o gol do Feguli, uh, mas uh, a equipa russa conseguiu ainda um ponto, é o segundo ponto que consegue nesta fase de grupos, um gol do Camano aos 72 minutos, deixando uh, um, o contexto pontual do grupo E, com o Galatasaray com 8 pontos, e depois uh, Lásia Marcelha com 5 e 4. Ou seja, aqui ainda está tudo em aberto, mesmo para o primeiro lugar, parece que o um motivo me descovo ainda tem aqui uma esperança de olhar para um, a continuidade na UEFA com este ponto garantido já tarde, no, tarde na parte final do jogo um, em, na, na Turquia. Portanto, no grupo E um, temos, até se pode falar em surpresa, porque Lázaro e Marcelo eram realmente os grandes favoritos e vamos ver até onde é que o Galatasaray consegue uh, intrometer-se nestas contas. Passamos então para o grupo F, onde está a equipa portuguesa, muito bem Sporting Braga, tal como tínhamos dito aqui na última edição de Liga Europa, a conseguir recuperar então daquela derrota que abriu o grupo na Sérvia, com o Estrela Vermelha, agora só vitórias, voltou a ganhar ao Ludo Goretz, com estilo, diga-se de passagem, ganhou por 4-2, grande exibição de Ricardo Horta, com 3 assistências para gol golos de Almusrati, Uni Medeiros, Galeno, que está em grande forma, e ainda Mário Gonzalez, que entrou e marcou. Para o Ludogorets descontaram o Sotirio e o Plastun, mas se, por um lado, o Ludogorets continua uma senda de jogos sem ganhar nas fases de grupos das provas da UEFA, e são muitos jogos já seguidos, é um recorde que o Ludogorets não queria ter, por outro lado, o Braga só não conseguiu o, o apuramento uh, imediato porque o, houve surpresa uh, em Belgrado. O Estrela Vermelha uh, empatou empatou não perdeu 1-0 uh, um com o Miditiland, e o Middityland continua bem vivo na luta pela, pelo apuramento. Mas o Braga tem tudo muito bem encaminhado para passar no primeiro lugar e uh, recordo que é mesmo preciso estar em primeiro lugar para se aceder à fase direta de uh, eliminação. na na Liga Europa, sem ter que passar por aquele playoff intermediário em que o segundo classificado da Liga Europa recebe um dos terceiros classificados da Liga dos Campeões. Nesse aspecto, o Braga deu continuação à boa exibição que tinha feito com o Portimonense, manteve o mesmo 11. Na antecâmara da visita à luz, parece o Braga na melhor fase da temporada, bem confiante e com um 11 bem delineado e disse mesmo deu conta Carlos Carvalhal no fim, uh, deixando a entender que este mesmo once pode ir à luz disputar os 3 pontos, na Liga Europa, neste Grupo F, o Braga soma 9 pontos, o Estrela Vermelha tem 7, depois de ter sido surpreendido em casa pelo Miditiland, fica com 7 pontos, o uh, Ludo Gorete soma só 1, um, e parece-me que já não é uh, ameaça para ninguém, Portanto, em perspectiva o apuramento de, da equipa portuguesa para seguir em frente nesta, nesta Liga Europa. Vamos agora para o grupo G, vamos até a Alemanha, onde um jogo que abria muitas expectativas, que é o Leverkusen-Betis. O Betis tem estado muito bem no campeonato espanhol e o Leverkusen sempre uma equipa a ver na Bundesliga. Uh, tinham aqui um tiratei, mas uh, quanto ao primeiro lugar do grupo e a uh, noite foi clara para o Bayer Leverkusen, ganhou por 4-0, uh, Moussa Diaby fez dois gols o craque jovem Florian Wirtz fez o seu gol também, o Amiri também fez o seu gol mas há que dizer que os gols do Wirtz e do Amiri vieram nos últimos 4 minutos do jogo... Uh, portanto acabam por tornar este resultado muito pesado para a equipa espanhola do Betis uh, de qualquer maneira o Betis mantém ali o segundo lugar porque é a primeira derrota na, neste grupo da, da Liga Europa e no outro jogo o Celtic num jogo com 5 golos e uh, com um gol de Jota que continua numa ascensão muito agradável na, na equipa de Glasgow ganhou por 3-2 uh, na Hungria contra o Franco Varos e dá aqui um salto na, na tabela, deixando o Frank Vares com 0 pontos e colando ali no Betis agora só um ponto dos espanhóis. Portanto, há esperança para a continuidade do Celtic na prova. No grupo H, o último grupo desta série da Liga Europa... Grande prova que está a fazer o David Moyes, chegou, chegou ao seu jogo 1000, ontem deu uma entrevista muito interessante no Guardian a, a propósito deste momento da carreira, e o West Ham foi a, à Bélgica empatar-se 2-2, depois de ter estado a, a perder por 1-0 um com o um gol do, do Pencil, o ben Rama conseguiu dar a volta ao resultado aos 59 e aos 82, e o West Ham só não ganhou porque no último forcing o Genk consegue chegar ao gol com um autogol do Suček, acabando por dar um ponto à equipa belga mas nas contas do grupo o West Ham está apurado com 10 pontos vai vencer este grupo H no outro jogo o Dinamo Zagreb bateu os austríacos do Rapid de Viena por 3-1 e deixa o Rapid no último lugar no grupo, o Genk ali com esperança no terceiro e o Dinamo Zagreb no segundo lugar. Ou seja, o West Ham a combinar a ótima época que está a fazer mais uma na Premier League com um grande desempenho europeu, inclusive a prometer ir longe nesta Liga Europa e vamos ficar atentos a esse momento. Passamos então para a terceira prova da UEFA, a nova com France League, que na quarta jornada da sua fase de grupos voltou a ter surpresas e voltou a ter protagonista português um, em destaque uh, a Roma não consegue ganhar ao Bodo Glint se bem se lembram, uh, os noruegueses tinham atropelado a Roma de Mourinho por 6 a 1 no no jogo da terceira jornada o Mourinho queixou-se dos seus jogadores menos utilizados e teve aquela frase a dizer, agora já não me vão perguntar porque é que jogam sempre os mesmos a verdade é que mudando a equipa, voltou a não ganhar, a experimentar muitas dificuldades, o Mourinho queixou-se da sorte disse que a Roma teve muitas oportunidades e não concretizou, o Bodo foi lá duas vezes e marcou e ainda se atirou aos árbitros tal como tem feito na Série A dizendo que os árbitros estão contra a Roma e não deixam a Roma ganhar, a verdade é que é muito preocupante, no meu ponto de vista, a Roma em dois jogos, sendo que nenhum, nenhum deles, no segundo, usa um, as armas todas, foi com a artilharia pesada e não conseguiu ganhar. Portanto, mérito para os noruegueses, estão a fazer uma grande prova, estão-se a mostrar ao mundo e estão bem, bem vivos ali na luta pela, uh, pelo apuramento para a próxima fase. O outro, outro jogo, indiretamente com português envolvido, é o Tottenham do Nuno Espírito Santo, que saiu no princípio desta semana. Uh, Lavi não perdeu tempo e foi buscar António Conta, que já se sentou no banco e uh, levou os adeptos do Tottenham a uma autêntica montanha-russa de emoções. Marcou três golos uh, em poucos minutos, mais do que o Nuno Espírito Santo tinha marcado nos últimos 400 minutos à frente do, do Tottenham, mas acabaram o jogo com o Vitesse no estádio majestoso, estádio do Tottenham em Londres, muito aflitos de qualquer maneira, no fim da noite vale os 3 pontos para a equipa de António Conta e que com isto também dá um sinal de que quer levar a sério esta prova da UEFA feitos estes destaques e já agora digo que Maccabi Tel vivo, Las Cleans, Ghent Carabaque e Basileia já estão confirmados na na próxima fase desta Conference League portanto são os grandes vencedores da noite mas vale a pena irmos grupo a grupo para perceber um pouco melhor e mais detalhadamente como as coisas estão a correr começamos claro pelo grupo A e onde na e Tel Aviv e Las Cleans, como eu tinha dito confirmam-se como as equipas mais fortes Acabam por chegar à quarta jornada sem nenhuma derrota. O Maccabi recebeu o HJK da Finlândia e ganhou por 3-0, somando então 10 pontos. E o Las Klins recebeu o Alaskert e ganhou por 2-0, com dois gols do Nakamura o que, eh, nas contas finais, deixa eh, a HJKPL à esquerda fora de qualquer possibilidade de apuramento. Agora, entre Macabi Maccabi e Lasse, que nos últimos dois jogos vão decidir quem vence o grupo, ou seja, quem passa direto para a próxima fase a iluminar da Conference League e quem vai disputar, então, um play-off com um segundo classificado da Liga Europa. No grupo B, as contas eh, não são tão equilibradas na frente, mas temos o Guente, Já a garantir continuidade europeia, mesmo que não tenha ganho, e esteve a perder durante muito tempo contra o Partizan, Partizan que eliminou Santa Clara para chegar a esta fase de grupos, bem se lembram. Os sérvios estiveram a ganhar a partir dos 66 minutos um gol do Urozevic mas eh, Tissoudal muito perto do fim manteve a equipa eh, belga no primeiro lugar com este empate é o primeiro empate do Ghent nesta fase de grupos e eh, somam assim 10 pontos o Partizan continua eh, na luta pelo primeiro lugar eh, e muito bem posicionado para continuar na Europa tem 7 Flora Tallinn e eh, Anortosis eh, eh, anularam-se num jogo com 4 golos eh, em Tallinn e... eh, esse empate 2-2 faz com que eh, ambos os clubes fiquem com dois pontos, praticamente fora da, da Europa. No grupo C, o tal do sensacional Bodo Glint, eh, temos então eh, esse empate em Roma, 2-2, quem marcou para a Roma foi El Sharabi e Banhes, o Solbakken continua a marcar a Roma, fez o seu gol eh, perto do intervalo e o Botain eh, faz o 2-2. Eh, Consequências práticas disso é que o Bodo Glinde continua a liderar o grupo, tem 8 pontos, mais um que a Roma, a Roma vai ter que penar para ganhar este grupo, e no outro jogo também não foram boas notícias para o José Mourinho, porque o Zória, a equipa teoricamente mais forte que o CSKA de Sófia, ganhou com naturalidade por 2 0 mas muito perto do fim, apenas a 3 minutos do fim fez um 0 para o Zaedi e depois o segundo golo já veio aos 95. Ou seja, a Roma tem que olhar para baixo para não ficar fora da Europa para o Zória e olhar para cima para o Bodo Glint se quiser ir buscar o primeiro lugar. Faltam dois jogos, vamos ver como fará a Roma para manter a presença nesta Conference League. No grupo D, os holandeses Vazia e Alcomar em, em... diria jeito de passeio. Receberam os Romenos do Cluj e ganharam por 2-0 sem grandes problemas. Somam 10 pontos. Estão apurados para a próxima fase. Resta saber quem os acompanha. O Iablonek foi empatar a Dinamarca contra o Randers, outra das equipas sensação desta prova. Dizem que o Randers a Dinamarca esteve a ganhar por 2-0. Esteve muito perto de dar ali um salto na tabela mas depois nos últimos 20 minutos uh, o Jablonek foi buscar um empate conseguiu fazer os dois golos e isto faz com que agora os dinamarqueses do Randers fiquem em terceiro lugar com 4 pontos menos um com o Jablonek e mais 3 com o Cluj curiosamente o Randers ainda não ganhou nenhum jogo, mas também não perdeu nenhum são 4 jogos, 4 empates vamos ver se dá para os dinamarqueses uh, seguirem em frente na, na Europa do futebol no grupo E Tínhamos um grande jogo em perspectiva em Berlim, o Union a receber o Feyenoord, vitória dos holandeses por 2-1, começaram por ganhar com o um gol do Sinister aos 15 minutos, Trimel empatou para o Union aos 41, mas eh, aos 72 o Dessers deu os 3 pontos ao Feyenoord, deixa o Union no último lugar porque o Slavia de Praga bateu o Maccabi Haifa por um 0, um gol que chegou para o Maccabi Haifa somar 6 pontos, O Feyenoord está bem encaminhado para passar em primeiro lugar no grupo e o União de Berlim agora terá que eh, vencer os dois últimos jogos e e esperar que o Slavia de Praga tropece para eh, conseguir manter eh, a equipa na na Europa. Tem sido uma bonita eh, passagem do União de Berlim pela Europa do futebol, mas agora está claramente em perigo a sua continuidade na Europa. Olhamos para o grupo F, onde o Copenhaga também sem grande surpresa consegue impor-se, mas eu diria que o resultado mais espetacular até foi conseguido na Grécia, um terreno sempre difícil, foram ganhar o Tumba ou o Paok por 2-1. O Zivkovic que passou pelo Benfica Uh, pôs o Paloc a ganhar aos 8 minutos, mas depois a resposta do Copenhaga uh, veio rápido, Ankersen aos 34 e Pep Biel aos 50, deram 3 pontos ao Copenhaga, que lhes dá a liderança. No outro jogo, sem surpresa, o Slovan Bratislava uh, impôs ao Lincoln Red Imps uh, por 4-1. Destaque para uh, o gol do Lincoln Red Imps, o gol de Roy Chipolina. 48 minutos a fazerem a festa um, os adeptos de Gibraltar que estão, estão a ter aqui umas sensações novas Portanto, a, grande vitória, a grande vitória do Lincoln é estar presente nesta fase de grupos quanto aos, a, aos pontos nesta altura e às contas, o Copenhague lidera só com mais dois pontos que Slovan e que têm sete, Portanto, isto vai ser até a última jornada a luta entre Paok, Slovan e Copenhaga para a próxima fase na Conference League No grupo G, já falámos então dessa estreia do António Conte, Grande montanha-russa de emoções, 5 gols, 3-2 para o Tottenham, grande réplica do Vitesse, que recordo-se tinha ganho e tinha ajudado também uh, na saída do Nuno Espírito Santo do projeto do, do Tottenham. Uh, para já o Tottenham então soma 7 pontos. Quem se aproveita de, deste impasse entre Tottenham e Vitesse, que repartiram pontos então nesta jornada dupla, foi o Rennes, que uh, recebeu e bateu o Mura por 1-0, um com toda a naturalidade, e o Ren nesta altura tem 10 pontos confortáveis no primeiro lugar, o Tottenham vai ter que fazer pela vida, porque tem 7 pontos, apenas mais um que o Vitesse, à partida pode dar nem que seja para passar em segundo, mas acredito que António Conte vá à procura do apuramento no primeiro lugar, se quer ter aqui uma hipótese de sucesso nesta sua chegada a Londres, Uh, e sem dúvida nenhuma para a Roma e para o Tottenham esta prova uh, e para outros clubes mas falo destes que são de campeonatos mais poderosos tem aqui uma boa abertura para uh, brilharem a nível europeu finalmente fechamos esta viagem longa com uh, paragem no grupo H onde o Omónia Nicosia empatou com o Basileia e permitiu que o Carabag uh, conseguisse o seu uh, apuramente, não se sabe se em primeiro ou em segundo lugar, mas a verdade é que o Carabac foi ganhar ao Karat Almaty por 2-1 e soma 10 pontos, grande prova que está a fazer o Carabac, já garantiu assim o um apuramento, tal como o Basileia, agora resta saber os lugares com esse pormenor, quem ficar em segundo tem que fazer um jogo extra a seguir, o Carabac para já tem 10 pontos na frente, mais 2 com o Basileia, Omónia e karate Almaty a 2 jogos do fim já estão eliminados e portanto são estas as contas da fase de grupos da Liga Conferência e da Liga Europa muita emoção ainda para testemunharmos nas próximas duas jornadas mas já que temos aqui já começamos a ter aqui um quadro mais próximo daquilo que vai acontecer na Europa do Futebol e o mapa de cidades que vamos ter presentes na viragem do ano civil para 2022 quando vierem as primeiras eliminatórias, a eliminatória direta entre clubes, tanto na Liga Europa como na Liga, na Conference League. Já sabem que há essa atração de saber quem é que cai da Liga dos Campeões para se juntar às equipas da Liga Europa, e para isso vamos ter que esperar mais duas jornadas. Essas duas jornadas serão acompanhadas aqui, como sempre, no Fever Pitch, em jeito de balanço, para uh, guiar um pouco por este lado de B das competições europeias da UEFA. Posto isto, vem o último fim de semana de futebol da Campeonatos, a seguir temos paragem para as seleções, última corrida para o Mundial do, do Qatar, ou penúltima, porque depois ainda haverá playoffs, e portanto desejo a todos um bom fim de semana aproveitem para ver muito e bom futebol que temos grandes jogos nos vários campeonatos já sabem que comigo para segunda marcamos aqui encontro para fazer o balanço e a análise de hum, tudo o que se passar no futebol de clubes de campeonatos nesse fim de semana e as provas da UEFA regressarão para a penúltima jornada da fase de grupos das três provas, obrigado por seguirem com o Fever Pitch, bom fim de semana e até de domingo para segunda.